0: Tech Sounds presenta Salud Vital. Esto es Salud Vital. Yo soy Fernando Castilleja.
1: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar.
0: Hola, bienvenidos nuevamente, gusto en saludarlos, bienvenidos a, a, a Salud Vital aquí en la plataforma de Tech sounds Hoy tenemos una, una conversación que, que me pone un poco eh, estresado, me pone un poco estresado porque vamos a hablar del estrés. Vamos a hablar un poco sobre esta epidemia actual que tenemos, donde el nuevo estilo de vida, los nuevos tiempos, la tecnología, nos tienen al borde del abismo. Catastrófico quizá, pero sí la, la mayor parte de la gente hoy estamos enfermas de estrés. Y qué mejor para hablar de cómo poder afrontar el tema y resolverlo y darle la vuelta, que con nuestro invitado del día de hoy, Chandra Chauvet, él es director de prepas del Tecnológico de Monterrey, pero más allá es un filósofo de la vida. Es un, es un autor de un libro que se llama del vientre a la muerte. Imagínense ese, 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 ese nombre tan rudo, tan fuerte. ¿Qué habrá detrás de este concepto? Sandra, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros. en Muchas en gracias.
1: Texas. Gracias por la invitación y pues gracias por esta plataforma donde podemos compartir. Qué bueno que tenemos tiempo, porque si no tuvieras tiempo, diría que ya lo has concluido todo con dos palabras. Esta enfermedad invisible y que estamos a borde de abismo. Con esto ya está... está ¿Estás todo. de acuerdo conmigo entonces? Cual, o sea, sea, la verdad
0: es que eh, hoy, hoy en día eh, el, el estrés, todas no. todo las... Uh, uh, hora tras hora, nos... nos eh, con noticias, y que si el gobierno, y que si la 4T, y que si... Pero luego también en nuestro entorno personal, ¿no? Sí. Eh, me tengo que levantar temprano, los hijos, la carrera, la, eh, bla, bla, bla. O sea, hay demasiadas cosas hoy
1: en día que, que nos están robando el tiempo, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo más importante lo hemos ignorado. Y también hemos distinguido. Al hecho de decir algo mental es como abandonarlo, es como ignorarlo. Si a alguien le duele el estómago, luego, luego va al médico. Si le duele una pierna, también. Pero cuando es mente, que es el centro de nuestro cuerpo, es como que no pasa nada. Y esta ha sido la razón que hoy en día estamos buscando cuál es la causa. La gente cuando ve una enfermedad, lo ve luego, luego. Es como yo veo, en mi libro, cuando tú ves un suicidio. En un suicidio la gente se fija en la presión de la soga en el cuello y no se fija en la presión que hubo antes, antes en antes, la mente. Sí. Lo mismo, cuando tú ves una hepatitis, y si hablo de más de mil personas que abordé para escribir mi libro, cuando tú ves una persona con hígado mal, cáncer, muchas enfermedades, tú estás viendo ya esta soga en el cuello, no las causas de atrás. Uh -huh. Al momento de perder un ser querido y no abordar esa depresión, te hace inmune. Tú dices, si amaba a alguien tanto o quería a alguien tanto y lo perdí, ¿qué me importa? Llega ese alcoholismo. Entonces, el médico ve ya en la sala de operación, pues no ve que dos años esta persona estuvo inmune a que no le importa la vida. Era un suicidio lento y ahí nadie lo abordó. Entonces, a lo más importante hemos ignorado, que es nuestra propia mente en la forma de sentir. Si tú no tienes un motivo y ves que has peleado con la persona que más amas, que es tu pareja. Ese día sales de tu casa, ¿crees que te importa la persona que tú ni conoces y está en la sala de operación siendo el médico? Uh -huh. No. Entonces, nuestra indiferencia empieza primero en nuestras emociones. Y en lugar de abordar, hemos dedicado mucho tiempo en el mecanismo. El médico tiene mejor sala, el médico tiene mejor hospital, el médico tiene un aparato increíble, pero el médico quizás en su vida personal ...está viviendo un propio desastre... ...si no importa a sus propios hijos... ...su propia ha sido un abandono... ...qué importa el paciente que está enfrente... ...y también el gobierno como tal... Uh -huh. ...el gobierno como tal... ...por qué no aborda un poco antes... ...la enfermedad que más gente mata hoy en día... ...no es ni cáncer ni sida... ...es depresión... Uh -huh. ...el problema es que el reporte de autopsia... ...no dice que murió deprimido... ...dice murió ahogado... ...sobre dosis de píldora... ...soga... ...pero hay una razón atrás... Uh -huh. Y yo creo que esa parte tenemos que concentrar, que nadie muera, como pongo en mi libro, ir a la tumba y dar patadas, patadas de lamento y arrepentimiento porque no vivió la vida. Uh -huh. Y yo creo que es un momento en el siglo XXI de abordar el tema más importante. Antes de que esté mal el estómago, el hígado o la mente, hay que ver las causas y las causas están en nuestras emociones. ¿Será,
0: ¿Será que estamos
1: subestimando nuestra, sí. nuestra emoción? Sí, Exacto. es la palabra. ¿Por qué? Porque posponemos. Okay. Cualquier problema que es con la mente... Al rato hablar, lo veo. Sí. Al rato veo, no pasa nada, no soy loco. Y fíjate, no loco. Y
0: fíjate que este, qué interesante posición, porque en la cultura mexicana, donde el hombre es macho y aguanta y la mujer es abnegada y que la Virgen de Guadalupe me hace que sea yo de, eh, aguanto todo porque es mi labor como, como mexicano, este, eh, nos hace como que un poco flacos ante la enfermedad mental. Es decir, este enfermo mental está chiflado. Claro está enfermo mental, este, está loco. Claro. O sea, en vez de realmente asumir que nuestra emoción está con nosotros todo el día,
1: es democrática, la tenemos todo. Todo. Todo el mundo la tenemos. Todo. Y democrática, como dices, Fernando, porque es parte de tu cuerpo. El momento que tú dices, a ver, todos los estados de México son iguales, hasta a Chiapas y a Oaxaca queremos, es que ya estás marginando que esos dos estados están mal. Ajá. Esto pasa en nuestra atención a nuestro cuerpo. Cuando hablamos a la mente, como que parece hasta Cursi, parece hasta Sanbornico, Ajá. esos libros que se venden en Sanborns Ajá. Ay, de mente, ir con terapeuta. No. Primero, hasta quitamos la palabra salud mental. No, es salud, uh -huh. no es mental. Porque si ponemos salud mental, entonces mejor ponemos salud dental. Salud de ojos, salud de orejas, de estómago, del de todo. corazón, Todo ¿Sí? Sí, sí, sí. todo es salud y mental es otra. Entonces, como hablamos de todos los estados y luego de Chiapas también. Entonces, esto yeah. pasa en la forma de abordar el tema que lo más importante, la, la palabra que usamos bien, el abismo. Cuando una persona pierde a alguien, está el abismo de una caída, de un pozo, algo que jala. Mm -hmm. Y solo necesita una mano. Que alguien llegue y dice aquí estoy, me agarras mi playera, y digo, wow. Porque pero, buscaba, pero también para el otro lado. Para o sea, otro lado. Con una mano también metad, metad. te bajas.
0: Sí. O sea, no hecho, necesitas un problem. estímulo demasiado grande. Muy grande. Y eso, y eso pasa con nuestros chicos. Sí. O sea, esta, esta preocupación que hoy tenemos sobre la salud emocional, eh, eufemísticamente le decimos salud emocional, pero es depresión franca sí. en nuestros jóvenes, claro. están a un empuje sí.
1: de que se caigan. Y aunque ¿verdad? no empujes... Se, puede caer. se pueden caer. ¿No? Matemáticamente es más probable que caigan que no si alguien no se interviene. Si lo dejas neutral, es caída, porque cala mucho más el abismo que donde está que parado. la
0: superficie,
1: ya. Y eso, ese es el momento, déjalo, va a caer, porque algún momento lo convence. Dice, mira, tu motivo más importante ya no está, vente conmigo. Y ese es el motivo. Si tú ves en estudio, que yo he hablado con pacientes a punto de morir, la gente cuando no tenía un motivo, por ejemplo, los que no tenían una causa de un amor, hijos, se iban rápido teniendo el cáncer. Dos personas tienen cáncer, tienen quimioterapia en el mismo lugar, todo igual, porque uno vive y otro muere. A veces, quimio puede salvar o matar, no importa, pero hay un factor importante. Yo no digo que la medicina se debe evitar, el grave error. Jamás puedes sustituir tu medicina. Uh -huh. Pero acompaña con un sueño más, tus ganas de luchar, un motivo. Entonces, la gente que no tenía un motivo, yo veía que su recepción a medicina no era la misma que cuando alguien tiene. El, el problema es abordar y dar. Si alguien llega bruta y da una bala a ti y a mí en el mismo lugar, y uno dice, bueno, yo no tengo nada, no tengo uh -huh. un amor, hijos, algo. Ya, me despedí, me voy de mundo. Yo digo, no, por favor, hable una ambulancia. Lléveme a un hospital. Hoy no, todavía. Esta palabra que yo diga no quiere decir que me va a salvar. Uh -huh. Bala es bala. Matemáticamente nos va a matar a ti aquí y a mí en un hospital. Uh -huh. Pero es un por ciento yo aumente mis ganas de vivir. Y quizás en la sala de operación yo viva y el que se quedó aquí no.
0: Uh -huh. A veces
1: esto es justo con qué luchas y por qué luchas. Y también la enfermedad se crea. No solo, digo, hay alcoholismo, sí, pero muchos crean por ausencia de esos motivos. Porque la gente dice, si sí, acaba de perder la novia que tanto amaba, y ya el abismo. Pero no todos caen en el abismo. Llegar a una cantina, tomar alcohol dos años, es este abismo. Claro. Y el médico lo ve en la última etapa. Claro. El gobierno lo ve en la última etapa. Todo, hay hospitales, hay relación de hospital, hay gallozos, panteones, todo. Falta un centro más. Entre el hogar y hospital. Y este centro hoy lo necesitamos. Estás hablando
0: de la búsqueda de un propósito de vida como, como soporte de la misma, como apuntarles a lo que Víctor Frankl escribió en su sí. libro, ¿no? Esta, sí. esta diferencia de, de la gente que no tenía un propósito y cómo evanecía sí, de sí. manera más uh, fácil que cuando hay un propósito mayor, un propósito que te hace mover, ¿no? Sí. Ahora. En el día a día, la gente puede tener un propósito, puede estar considerando, tengo a mi familia, tengo a mi gente, tengo mi trabajo, está mi patria, etcétera. En tu experiencia y en, en esta investigación que hiciste, ¿qué es lo que hace que la gente que dice que tiene un propósito de repente se nuble y lo pierda? Y, y que eventualmente esto lleve a consecuencias, a estos abismos, a, al consumo de alcohol, a comer desproporcionadamente, a fumar... A, 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 a encerrarse y enclaustrarse en sí mismo ¿qué es lo que hace que una gente pueda perder el propósito? y la segunda pregunta es ¿cómo podemos hacerle nosotros nuestros eh, eh, podcast escuchas y, y, y un servidor ¿cómo le vamos a poder hacer para cuando nos sintamos tan atribulados decir
1: espérate no, aquí está el propósito o sea, no perder esa visión del propósito en gran parte yo veo que es debido a una ceguera en la mente la mente tiene puntos ciegos, y esto no es este, ni espiritual ni hipotético. Está comprobado desde nuestros antiguos parientes, a mucho antes de Neandertales, en la parte fisiológica, uh -huh. de la parte reptil. Pero también hay otra ceguera de la infancia, los errores que han cometido los padres, uh -huh. cómo marca nuestra vida. Nuestra mente tiene una estructura y tiene puntos ciegos igual que en un coche. Okay. En un coche hay puntos ciegos. Uh -huh. Que aunque haya un camión, no lo ves. Y ya. chocamos. Ya. En nuestra mente, la ceguera hace que una cuerda la ves como víbora. Y una víbora la ves como una cuerda. Entonces, esta mente confunde. Esta mente no ves, sino solo ves lo que quieres ver. La persona más enamorada puede estar a tu lado. Por esa ceguera te puede confundir que no. Hay otra. Okay. Que puede ser una víbora. Okay. Años más tarde das cuenta, pero ya es muy tarde. Yeah. Hay que trabajar desde jóvenes con esa mente y cómo bajar la ceguera. Y ad adultos, cuando pierden el motivo, eh, tu pregunta, en gran parte es un amor no correspondido. Aunque lo hayan perdido o aunque lo sigan. Uh -huh. dar un ejemplo. Igual este, por cuestión de tiempo, pero lo voy a decir rápido. En 1984 muere mi abuelo. Me acuerdo muy bien, tenía 10 años. Ya dije, mi edad... Eh, es un chaval. Yo soy último de los siete nietos y mi abuelo era alguien máximo. Y de hecho yo nací en una circunstancia muy difícil físicamente porque mis papás tenían seis hijos ya. Entonces mi abuelo consentía muchísimo. Iba a dos kilómetros a una ciudad donde vendían cosas a comprarme la playera, un día de gato, un día de perro. Dije, no, abuelo, un día quiero de león y un día mi abuelo estaba muerto. Yo quería una playera de un elefante. Y mi llanto era increíble que por qué mi padre con sus amigos, tiene que incinerar a mi abuelo al que tanto lo queríamos. ¿Por qué? Enfrente. Yo viví y pasé toda mi infancia al lado de Río Ganges. Uh -huh. Cuando veo que lo están incinerando, años más tarde entendí. Mi padre sí amaba a mi abuelo, igual que nosotros. Pero no podía detener un cuerpo, un cadáver en la cama, solo por el amor del pasado. Uh -huh. Si mi padre no lo hubiera incinerado y detenía por el capricho del amor del pasado el cuerpo de mi abuelo en la casa se iba a descomponer e iba a apestar. Uh -huh. Y los nietos, los siete, íbamos a crecer con nariz tapada por el olor de un cadáver descompuesto. Un matrimonio, una relación de amor, cuando no funciona, apesta más que un cadáver. Se descompone más rápido que un cuerpo. El gran problema, y, y esa pregunta tan básica que me hiciste, ¿por qué carecen de motivos? Que yo he vivido en Occidente y también en Asia, uh -huh. que hay muchas parejas que han incinerado vivo a su abuelo. El matrimonio o el amor no estaba tan mal. Se podía salvar. Pues la primera me voy con otro, otra. Uh -huh. Ahí incineramos el abuelo. Vivo. Pero también hay muchos que el abuelo está más que muerto y está en la cama. Uh -huh. No se atreven. Esas son dos razones. Cuando alguien ha incinerado un amor vivo, un abuelo, y cuando alguien mantiene un cadáver descompuesto apretándose en la cama, este es el problema de salud. A esa persona, tú, aunque le des el mejor nómina y todo, si tiene cuerpo en la cama, no hay motivo, no le importa su hábito de comida. Mm -hmm. Es un suicidio lento porque un cuerpo está al lado claro. y él no se puede atrever. Toda razón, que es? Come mal, come mal, el hábito se crea diferente, el hábito crea comportamientos diferentes el comportamiento crea, ya otra vez, ciclo vicioso, el cuerpo. Y tú dices, oye, no puedo creer. Mira tu salario, mira tus ingresos, no importa. Porque la razón con, con quien vive 24 horas apesta más que nadie. A esa persona, años más tarde lo va a ver en el hospital, tarde o temprano. Y también el que ha incinerado un amor que todavía se podía salvar, también al final se lamenta de repente. Cuando claro. la ceguera desaparece y ve la zona consciente, dice, no, ¿qué cometí error? A mis hijos que yo los traje al mundo los abandoné cuando más me necesitaban. También vuelve lo mismo que el que vive con cadáver. Dice, uh -huh. no me importa. Otra vez, comida mal, comportamiento mal, drogadicción, alcohol y todo. Y nosotros solo vemos eso en un velorio. Bueno, si tienes suerte, un poquito antes en un hospital, claro.
0: Claro. pero falta otro.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le puede hacer un, un
0: ser humano convencional para, para ser un, más reflexivo? ¿Qué? Nos tenemos que hacer un hábito propio de, de, de un espacio de reflexión, ¿Existen fórmulas? Ya ves que ahorita todo el mundo está buscando algo fácil. ¿Existe alguna manera de poder hacer introspección o nos tenemos que hacer realmente a la idea de que el ejercicio de introspección y de autoanálisis tiene que ser un ejercicio de sacrificio y profundo, donde uno realmente se, se exponga a sus, a sus realidades y las pueda solventar antes de que empiecen a oler mal? sí. ¿Cómo, yo ¿cómo crear una cultura,
1: una cultura de reflexión, sí, de reflexión y una cultura de ejercicio también. ejercicio emocional o emocional. cómo los dos. el cuerpo, el cuerpo puede cambiar las emociones. dos psicólogos James Lange plantean muy bien en, en su libro que las acciones también modifican emociones. es decir, si tú creas un comportamiento una semana sin sentir nada solo porque tu hijo o tu papá alguien pidió digo no no siento nada pero puede ser ejercicio voy a cambiar mi comportamiento físico, hábito, nada más. Y también, si me dicen, voy a preparar un desayuno para mi pareja o lo que sea. Solo cambia tus acciones, no sientas nada, después vas a ver lo que sientes. Okay. Se pueden crear emociones a través de acciones. si Acciones esperamos, cortas, cortas, pequeñitas. Pequeñitas. Si el hecho de que ahorita, si yo digo, a ver, vamos a comer, acabamos de conocer tú y yo, uh -huh. o vamos a cenar, una acción ya nos hace más cercano que ahorita estamos. Y si digo, espero, pues, primero siento, ah, me cae bien, y no, y después hago, en la tumba estamos esperando hacer las o cosas. Exacto, o sea,
0: si reflexionamos demasiado, sí. se nos van a quedar las ideas Exactamente. en la mesa. Entonces, fíjate qué interesante reflexión, o sea, conversar, no, a ver, analizar y tomar una acción pequeña, pero ya, ya. y repítela por una semana. Sí. Ese solo hecho Nada más. va a cambiar, cambiar. Va, va a cambiar las condiciones de cómo
1: afrontamos las cosas. Y van a cambiar tus emociones matemáticamente. Todo se puede comprobar. Yo, en mi vida pasada pasado como un típico hindú, seguro era matemático, lo que no se comprueba, si la gente dice emociones, no, se puede comprobar. Si tú ayer me dices, me desperté, y desperté con, matemáticamente hablando con 8.5 del amor con mi pareja y 9.5 con mis hijos. Hoy, Digo, bueno, no cambies tu sentir, sigues esperando igual. Pero, por favor, mañana, antes de ir a tu oficina, prepara un desayuno para tus hijos, llévate a la cama y a tu pareja. Y en ese momento, ahora apuntas cuánto sientes. Tus acciones van a cambiar tu emoción. Así es, sencillo, directo. Así es, sencillo, directo.
0: Pues qué buena fórmula. La verdad es que, mira, sin, sin querer decir con esto, simplificar que, que, que esto va a cambiar la humanidad, pero sí puede ser un pequeño ejercicio del día a día donde podamos percibir una ganancia interior rápida, sencilla y con un potencial de alto impacto tremendo. Porque imagínate sumar todos los días buenas acciones, buena vibra, la sensación de que estás en el lugar correcto con la persona correcta. Claro. Pues eso va a hacer que la semana siguiente yo quiera ser más esa persona. Exactamente. Y, y en un año más y, y dar... Esa parte de mí que va a significar algo para quien está enfrente.
1: Sí. Y también puedes hasta poner una comprobación física y matemática en dos pizarrones. Yo hago ese ejercicio uh -huh. cuando tuve terapia mucho tiempo y la gente llegaba para divorcios. Fíjate, antes de preguntar qué siente y que alguien diga es que soy incompatible, compra dos pizarrones de mismo tamaño, idéntico. Mismo tamaño. Aquí está uno, aquí está otro. Uh -huh. Sí, sí. Hasta de broma decía que compren los Office Max porque tengo un convenio con ellos. <risa> de un lado a un lado. Primer año de tu matrimonio, hace 15. Primer año. En un pizarón, número uno, pon todo lo que hacías en primer año. Ajá. Ahora que están a punto de divorciarse con abogados, pon último año lo que hacen. En lugar de analizar que sean incompatibles o compatibles, porque yo no entiendo cómo después de 15 años alguien se puede ser incompatible,
0: incompatible,
1: vas a ver que el pizarón de primer año de noviazgo, matrimonio, le falta el espacio y le sobran las acciones, los detalles. Y el de último, le sobra el espacio, el pizanón, y le faltan los detalles. Y dice, ya no somos compatibles. Es matemática pura. Las acciones son mucho más. El amor no acaba ni emociones, es acción. Uh -huh. Yo creo, más que lo filosófico, que a través de acciones se pueden cambiar emociones. El mismo cuando alguien habla. Solo que la importancia de esa parte de mente tenemos que dar lo que se le debemos, no ignorar, porque al final mi cuerpo, es decir, yo ¿por qué quiero mantener este cuerpo? Porque tengo una hija que amo, tengo mm. una pareja, ¿sí? ¿Y ¿por qué tengo una nómina y trabajo? Hay un motivo, es decir, no es que yo quiero un cuerpo así de Brad Pitt o James Dean, algo, no, mm. yo tengo una razón. Entonces hemos ignorado dar la importancia adecuada a esas razones y esos motivos. ¿Por qué? Porque esos motivos hacen... Si no, ¿para qué? Es decir, ¿A mí qué me da que yo viva 80 años? Uh -huh. es decir, ¿a qué? Sin propósito. Claro, ni, ni tengo amor. Es decir, y sin claro. el método correcto, que son las acciones.
0: Híjole, qué padre reflexión. Eh, profesor, me quedo con, con esta parte. Los seres humanos necesitamos un propósito y accionar Exactamente. la vida. Sí. La vida no se planea, se acciona, acciona. se hace. Sí. Y esto
1: va a llevar cambios. Que si las
0: acciones son buenas, claro. los cambios deben ser buenos.
1: Exactamente. Y las emociones también hay que entender que son producto de acciones. Las no emociones solo que las acciones son sean producto de emociones.
0: Qué, qué padre. Profesor, ha sido un gustazo tenerte aquí. Gracias por estar. Y yo creo que vamos a tener una conversación muy pronto para seguir eh, abundando y ampliando eh, esta parte de la relevancia que tiene en el día a día la emoción y, la, y el propósito de ser, ¿verdad?
1: Claro, muchas gracias. Y siempre digo como recomendación cuando hablé con muchos pacientes en varios países, nunca pospongan un apoyo médico por algo externo. No, acompáñenlo, un motivo. Pero nunca digan que a través de un libro o comiendo ajo voy a causar cáncer. Es no, correcto. ve con un médico, busca quimioterapia y si quieres seguir comiendo ajo, adelante. adelante Pero nunca claro. lo pospongas.
0: Y, y acompaña y acompaña la emoción Exactamente. a la enfermedad física. Para recibir mejor la medicina. La medicina la y curación. la salud y la recuperación de la salud. Profesor, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias. Suerte. Nos estamos escuchando. Gracias a todos. Hablamos pronto. Gracias. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey. Y al equipo de TechSounds.
1: Productor ejecutivo de TechSounds, Miguel Mejía, asistente de producción. Beatriz Rodríguez,
0: productores de Salud Vital, Melisa Enojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Postproducción, Max Pérez.
1: Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Salud Vital y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.